0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。我常说，脾胃病不是小病，一定要高度重视起来。您看，有一些人呐、啊，莫名其妙的就会肚子疼，隔三差五的呢，还会出现恶心，啊，不是便秘就是拉稀，浑身没劲儿。到医院去检查吧，不管你是去做肠镜，啊，还是做胃镜，又检查不出来什么，医生说是肠胃没问题，可是呢，大家有没有感觉到人的精神状态就不好？然后医生说你没问题，很多人感觉放心了。那我想问问大家，真的就没事了吗？这可不见得啊。我给大家举个最简单的例子吧，就拿感冒来说，感冒之前呢、啊、是有症状的，你去检查呢，你看你也不发烧，也没有炎症，也不咳嗽，但是你是不是浑身难受啊？所以说呢，我们胃肠不好啊，实际当中也是提前有给大家释放信号的。如果说这个时候你要格外注意，很容易就养好了。如果说你不注重调养，嘿呀，那你的问题可能会越来越严重，比如说消瘦、不吸收、免疫能力低下，出现了一种亚健康的状态。说到这儿呢，我之前呢有一个朋友，啊，他确确实实,实呢就是胃肠不太好，年轻的时候啊经常不舒服，有的时候呢就拉稀，有的时候呢又便秘。啊，吃点硬的东西啊，这胃就受不了了。到医院去检查呀，没什么问题。所以说呢，他每次疼的时候啊，就吃点胃药，啊，吃完呢就不疼了，就不管他了。后来呢，这个肠胃不舒服的现象啊，就是越来越频繁了，而且呢也会越来越严重了。有一次我们一起吃饭啊，在吃饭的时候他就跟我抱怨说：“哎呀，我这肚子太不争气了。”我说：“那你到医院去看了没有啊？”他说：“我去检查了，检查呢也没有什么大的毛病。然后呢，我说你不妨啊好好养一养。他反过来就说了：‘我现在已经很注重保养了呀。’那我就问他：‘我说你怎么保养的呀？’哎呀，这我朋友说了：‘我从来不吃辣椒，我也不吃凉的，那冰镇的雪糕什么的我都不吃。晚上我都尽量不吃饭，或者吃一些容易消化的。’”我就给他说：“你这样，算是保养吗？最多是你没去伤害他。但是说到保养啊，你可能养的程度还不够。”我说完以后，他就瞪大着眼睛来看我。他说：“这不就是养胃吗？你看我不吃辣椒，我不吃啊，这个雪糕啊、冰镇的水果呀、啊、等等，我都不吃。”我说：“这是你不伤害你的脾胃，还没有注重的是养，因为你本身脾胃就不好。”你该现在好好养，怎么养呢？这就是我给大家提倡的新中医膳食营养文化当中的一点，就是要用食物来调理。比如说，这位朋友是非常典型的，是脾胃虚寒呐、啊。你看，凉的也不敢吃，硬的也不敢吃，辣的也不敢吃，什么都不敢吃。这是脾胃虚寒，你得通过食物把它养好。我这样一跟他说，我这位朋友啊，才恍然大悟。所以呢，我们在选择食材的时候，一定要针对你的身体的体质，然后用食物的属性来纠正它的偏性，你才会越来越好的呀。那你看，我们说这位朋友消化不好，对吧？吃点东西啊，又不消化，又排便的时候呢，要不然就腹泻，要不然就是出现呢这个便秘。所以我们在应该选择食材的时候，一定要记住了。针对性的来选择。我曾经啊是给无数个脾胃虚弱的人推荐的一种食疗方法，就是我经常说的“六神养胃健脾散”啊。你每天当早餐吃这些食物，是真正养脾胃、健脾胃的呀。用这样的中医营养调理的一种方法，也叫中医膳食营养。只要你正常去调理，我告诉你，你真的会越来越好。比你自己呢一直消极的等下去还好很多。有的人说：“哎呀，就这样了，好多年了，调不好，啊，任期发展了，不管了。”那这真的是不行的。所以说呢，调理肠道菌群要配合的就是超级益生菌。调理阳后脾胃，你就用六神养胃健脾散，你自己在家制作嘛，对吧？你为了身体的健康，你这点时间还提不出来吗？那这位朋友呢，其实跟我吃完饭以后啊，他还确实挺听话的。因为这个病啊，时间长了，你说大病呢，他不要命；你说小病呢，他感觉到不当回事儿。但是呢，他忽略了后边的隐患。所以呢，他感觉我说的挺有道理的。后来呢，他就回到家里自己呢制作一些六神养胃健脾散，啊，在我的指导之下，他就经常来养。后来呢，大概是半年左右吧，他就很开心的啊，他说：“哎呀，李晴啊，我觉得你挺神奇的。”我说：“怎么了呀？”他说：“我这半年多，我感觉到我这个胃竟然没疼，啊，你说这是不是好了呀？我是不是可以吃顿火锅了呀？”我又给他说了，我说：“呀，这个脾胃是终身需要养护的，并不是你不能吃火锅啊，你只要自己呢注意你的脾胃，对吧？”你别吃太辣的，太辣的刺激。如果说你吃生的、硬的还不行，你还需要慢慢养一段时间。那我再次告诉大家啊、哦，脾胃病啊，它不是小病，你不要不管它，要不然你的胃为什么无缘无故的就不舒服呢？检查的时候说没什么大事儿呢，没什么事儿，那你为什么会不舒服呢？是吧？到医院检查不出来，大家呢到医院去各种体检，说看个器官好着呢啊，各种的指标都正常着呢。体检不出来，是属于正常范围内，但是在不正常的情况下，你会出现什么问题啊？你就会无缘无故的出现疼痛，是不是？所以，当你胃肠啊查不出炎症或者查不出问题的时候啊，这个时候啊，你就应该注重的好好来养了。那如果说再不好好养，你可能就会产生各种性的这个浅表性胃炎呐、啊、糜烂性胃炎呐、啊、萎缩性的胃炎呐、啊、肠炎呐、啊、溃疡啊等等。所以说呢，这些胃肠不舒服的事儿啊，你还真的得注意。但是查不出来呢，并不代表你身体就是属于健康的。所以我们通常把这种现象啊叫做什么呢？医学上可能叫做，呃，胃肠功能紊乱。所以说，很多人有这种情况，认为啊自己吃饭不规律、心情不好，就不把它当回事儿了。那但是我要跟大家说，你要认为你这个胃肠功能紊乱没什么大不了的，不当回事儿，那就大错而特错了。因为你是属于脾胃病啊，绝对不是小病。因为胃肠功能紊乱，它是不要紧，而为什么呢？因为胃肠功能紊乱呢，它有。在我们生活当中啊，会出现呢隐隐作痛，但是也有遗传因素啊。但是我们说携带的这种基因，只是呢没有表现出来。咱们通过呢胃肠镜是查不出来的，有的呢是有遗传基因，有的呢是后天的表现啊。比如说后天饮食不规律啊，辛辣刺激的食物吃得太多了呀，伤及脾胃呀、啊，或者胃酸过多呀。产生溃疡面啊，等等等等。但是大家有没有发现啊？这些年轻人呢、啊，有的时候呢，胃肠功能紊乱啊，一般呢都是从轻微到后来到严重啊，严重的时候呢就是溃疡或者是病变。大家伙想一想，这是什么情况啊？是不是我们平时就忽略了自己的脾胃啊？人家说咱胃肠功能紊乱。你感觉不当回事儿，就没有及时的治疗，也没有及时的把它调养好，最终就严重了。大家说是不是这个道理啊？所以说胃肠功能紊乱呢，可能会转变成各种各样的慢性脾胃病，这是一个漫长的过程。我跟大家说啊，时间也不长，有一些年轻人呢、啊、胃肠功能紊乱，而且呢到了年龄之后啊，这肠胃就出了大毛病啊。你看有太多这样的情况了。所以说，有很多人年轻的时候呢，可能肠胃不太好，就没有太在意。但是有的人呢，恶化的比较快，有的人恶化的比较慢。所以说，我们大家都知道狂犬病吧？要是人携带狂犬病病毒啊，被搞咬了一口，那注射的疫苗啊，不然呢就会得发作。狂犬病的潜伏期可能到十天或者一个月，甚至有不少人呢，潜伏期到六年以上啊，这就是发病的时间不同。而且呢，胃肠功能紊乱呢，逐步恶化呀，它也就是时间的问题，啊，但是时间呢不确定，有的人呢可能发作的比较快，有的人比较慢，有的人养好了，那压根啊就不会落下脾胃病这个病根了。所以说我特别想对我们中老年人呢、啊，给大家讲一讲，说这个出现胃肠功能紊乱呢，一定要重视。啊，一定要重视，因为你身体不如年轻人好得快，往往呢，我们免疫能力也容易低下，代谢也容易慢，所以说呢，也容易产生各种各样的炎症啊，甚至到溃疡。那我们肠胃功能紊乱到底是什么原因引起的呀？大家知道这个吗？按照我们现代医学上啊，对于胃肠功能紊乱呢、啊，也有一个解释，是西医把胃肠功能紊乱叫做。呃，肠胃神经官能症，也就是说，这种现象主要是因为精神因素引起的。就比如说，我们中年人上有老下有小的，经常为家庭啊、啊事业呀、啊、各种操心啊，可能呢就会出现了烦躁、焦虑、紧张。那咱们很多老年人呢，因为子女不在身边，生活呀比较孤独，心里啊也难免会产生抑郁、烦躁。再加上呢，饮食也不规律，导致我们肠胃功能出现紊乱，啊，大家这样一想一想，是不是这个道理啊？所以说，我们生活在这个世界上，谁还没有点烦心事儿呢？大事儿啊，能够呢认真；小事儿啊，大家就不要去计较了。你说一家人的生活哪有都是照着书本说话的，对吧？那一家人生活哪有那么顺心顺意的呀？所以说，大家把心态要调整好。但我们说胃肠功能紊乱呢，跟精神因素啊，还真的有关系。说实话啊，我要告诉大家，精神因素啊，确确实实会导致我们胃肠功能紊乱。你看，很多人一生气饭都吃不下去，是不是、啊？精神因素呢，它会诱发咱肠道的菌群出现的是一种紊乱。那肠道菌群紊乱以后呢，我们就会出现胃肠功能紊乱。为什么这么说呢？咱们通过呀肠镜跟胃镜的这仪器，最多能监测到肠道或者是胃部的这个胃壁能够出现呢？呃，是否是健康状态？比如说有没有溃疡面啊，有没有息肉等等啊，是能够检测到这样。但是我们肠道里边还会有更多的细菌啊，有益菌和有害菌。但是没有给肠道造成严重的损害之前，你是根本查不到的。所以说，菌群的问题出现了，咱胃肠功能啊就会紊乱。它在胃肠功能出现紊乱，就是因为这些菌群它开始捣乱了。那对于造成疾病之前，一切是发现不了它的。所以这些胃肠功能紊乱，咱们到医院去检查不出来的原因之一啊。第二个呢，很多人不知道自己的情绪会伤害自己的身体。你看，有的人一生气，生气好几天，一生气把自己气得不得了啊，气得血压都高了。那这能不伤害身体吗？所以各种不良的情绪，它都会造成胃肠功能紊乱。所以说，当我们生气的时候，有害菌就多了。负面情绪多，有害菌就是咱们身体当中大量的繁殖。所以说成倍的增加。那大家想一想，那咱胃肠功能就这么大个地方，大量的有害菌，大量的繁殖。那你说你身体能好吗？是吧？所以说有害菌多了，那么我们有益菌呐、啊，争不过了，那出现的是失败了，所以说人也就生病了。那为什么我让大家没事啊，应该补充一点有益菌呢？有益菌呢，一旦大量的繁殖，就可以战胜有害菌啊，攻击咱肠道当中的呃有害菌。那么这个时候呢，我们有益菌多。啊，肠道功能呢属于正常的状态，那你就不会出现什么便秘啊、腹泻的问题的。咱们给大家举个很简单的例子啊，那比如说啊，当我们比较熟悉的大肠杆菌大量的增加，它就会释放出毒素，然后我们会引起发热啊、呕吐或者是腹泻，严重的腹泻可能都会带有血。那大家想一想，长时间这种情况又查不出来，又不去调，又不管不问。那你说你的肠胃能好吗？开句玩笑说，就即便是你的肠胃是铁打的，你天天呢、啊、捶打它，它也会变形啊。所以说呢，很多朋友啊，一旦有肠胃功能紊乱，那在医院检查不出来，那么很多时候呢又不在意。我告诉大家，这种是一种错误的行为。所以说，你一定要注重的就是菌群的补充。啊，达到菌群的平衡，你要好好补充益生菌，能够益生菌呢、啊、维持肠道菌群的平衡，而且呢，尤其像双歧杆菌、还有嗜酸乳杆菌等等，在这个时候呢，才选择呀有益菌，有益菌多了，那么有害菌自然就会少啊。啊，那说到这儿的时候呢，我要给大家讲到的就是凝结芽孢杆菌。因为有了凝结芽孢杆菌呢，进入肠道之后呢，它的发挥作用是非常大的。凝结芽孢杆菌一不怕胃酸，二不怕热啊，它直接能入肠道。这个菌呢，其实我在节目当中给大家讲的超级益生菌里边就含有凝结芽孢杆菌，它能在咱们的胃肠里边大量的定居下来，就能够赶走释放出毒素的有害菌，把这些有害菌呢，能够呢通通的赶走。那我们胃肠功能慢慢不就得到了改变吗？那像腹泻呀、便秘呀、啊、这些症状是不是就得到解决？那对于我们胃肠功能紊乱的人呢、啊，必须要记住了一点啊，每天呢要开心一点儿，哈、啊，日子呢都是开开心心的去过，千万不要给自己呢身体增加负能量。啊，这样的情况下，对你的胃肠来讲就是雪上加霜了。所以说，一定要保持很好的心情，注意的就是饮食。那尤其呢，我们是中老年人啊，要多吃一些容易消化的，还有膳食纤维的，少吃一些刺激的，还有肥膏后腻的食物。没事的时候呢，可以转转，唱唱歌呀，跳跳舞啊，啊，跟别人呢聊聊天呢、啊，这种都是非常好的，有利于情绪的这个疏泄。那如果说自己啊身体也不好，肠胃功能也紊乱，我建议大家没事啊可以听一听我们这档节目，因为我会把新中医膳食营养文化通过喜马拉雅这个平台给大家推广出去，造福更多的人。平时呢肠胃不好的，在家可以自己制作啊六神养胃健脾散。好了，那今天呢就给大家讲到这儿，希望大家都有好的心情，祝愿朋友们身体健康。下期节目当中。